0: 这古语有云：“三百六十行，行行出状元。”如果较起真来呀、啊，今天的很多职业都是古已有之。比如说，医生可以追溯到尝百草的神农氏；木匠的祖师爷呢，肯定是鲁班了。我们日常使用的瓷碗陶碟，至少有了几千年的烧制史。可能有人会说了，那程序员古代可没有吧？但是反过来说。比如古代的补碗匠、货郎担这些职业，今天也几乎再难见到了。所以说，如果你我的职业能够纵贯古今，也不失为一种缘分。下面咱们就来说说几种穿越历史的职业吧。首先就说说这跟历史有关的职业。中国的历史悠久，自然不必多说。中国人自古以来更是重视对历史的记录。一直到现在，全国各地都有地方志办公室，专门负责整理地方资料，而且各个领域都有机构负责编写年鉴。这些地方志和年鉴的编写者，大概对应的就是古代的太史。中国最家喻户晓的太史，那首推就是司马迁。我们都知道司马迁曾经遭受过宫刑，但是却不知道，当初啊，其实是让他在罚款。宫刑和自杀三种惩罚中选择一个。司马迁家家贫，没法承担巨额的罚款数目，但是他又想坚持写完能一家之言的《史记》，最终呢，只能选择了宫刑。《史记》一直记录到司马迁所生活的年代，他如实记载当时发生的一切，以“君举必书”的态度，让《史记》终于成为史家之绝唱，无韵之离骚。其实，如果继续追溯司马迁这种精神，则是春秋时期宁死也要秉笔直书的史官群体。在《左传·襄公二十五年》中有记载：“太史书曰，崔杼弑其君，崔子杀之，其弟四叔而死者二人，其弟右叔，乃舍之。”崔杼是春秋时期的齐国权臣，齐庄公和崔杼的妻子私通。还拿着崔杼的帽子赏赐给其他的大臣。崔杼知道以后，设计杀了庄公，另立新君。齐国的太史在竹简上记下了“崔杼弑齐军五个大字。崔杼就这样被钉在了弑君的耻辱柱上。崔杼为了给自己留个好名声，就杀了这位史官，还威胁他的继任者。当时太史这个职业是世袭的，前太史的二弟坚持不改，崔杼又杀了。三弟继续写崔杼弑其君，崔杼继续杀，一直到了第四个弟弟，仍然坚持写崔杼弑其君。当人连死都不怕的时候，还能拿什么威胁他呢？崔杼无奈，只好作罢了。齐国的史官兄弟四人为了坚持记载史实、慷慨赴死的精神，不仅鼓舞了后世诸多史官，更在一定程度上约束了统治者的言行。从汉代开始，每朝每代都会编修国史，而帝王的起居注就成为修撰国史的基本材料之一。但是啊，汉朝没有专职人员记录帝王起居，只是宫廷内部自行编撰。从晋朝开始，才任命中书著作郎来编写起居注。后世王朝都沿用前朝的制度，设起居舍人等官职，专门记载起居注。由于起居注记载皇帝的一切行为，为了避免因为皇帝看到对自己不好的记载而处罚起居注官，便有了一条“自古人君皆不自阅史”的不成文规定。唐太宗李世民也曾经想看史官对他的起居注，但是遭到了拒绝。不过，真正能做到的皇帝并不多，甚至有康熙皇帝因为记注官欲将御旨前后互异之处指出书写。而裁撤了起居住馆。下面呢，咱们再来说一个职业。这个职业呀，和咱们是息息相关。如今快递员在人们的生活中越来越重要，信息和物资的传递在古代也很重要。周朝就设有邮驿，分步船和马船两种，由下官大司马管理。为了及时传递军事信息，设置了烽火台。在历史上还留下了周幽王烽火戏诸侯的故事。汉代的邮艺制度更为完备，邮人负责传送文书，驿是为邮人准备马匹的机构，船是给政府官吏或特许之人提供车的地方，驿和船统称为“驿”。除了官方的快递，私人快递也已经出现了。《汉书》中记载：“但至一书，往来相报。”汉武帝幼子刘弗陵在位的时候，燕王刘旦和朝中的重臣上官杰共谋废立之事。当时刘旦住在今天的北京附近，为了和西安的同伙快速传递信息，自己出钱设置了驿书。唐朝的邮驿遍设全国，由兵部和架部郎掌管，有水路两种运输形式，工具有马、驴和船，每天的路程都有规定。马日七十里，步及驴五十里，车三十里。除了传递官方文件，还负责运送官物，比如“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”。数千里的路程，一夫骑马传送，竟然能让唐朝的贵妃吃到新鲜的荔枝，可见唐朝游艺的发达。宋代继承了唐代的游艺制度，进一步细化了速度要求。译者在传递文书的时候发席牌，这牌子有金字牌、青字牌、红字牌的区别。其中金字牌要求译使的速度最快，只有传递敕书和军事机密文件才会用它。因此，宋高宗为了命岳飞班师，一天之内竟然连发了12道金牌。岳飞收到了12道金牌，知道宋高宗决心已定，乘胜追击已无可能了，只得罢兵回朝。元代的疆域最广，因此游艺制度也最为发达。意大利人马可·波罗记载：皇帝使人自都城出使者，每二十五里必有一驿，每驿有房舍，宏大华丽。于是四方往来之使，止则有馆舍，顿则有帐供，饥渴则有饮食，而梯航毕集，海宇会同，元知天下，是前代为极盛也。驿站之外还有集地铺，转送朝廷方面及异郡文书往来。铺足腰穿隔带，并系悬铃。左要道铺的铺人听到铃声，则出来接文书，然后又辗转已去。政府规定，铺人一昼夜要走四百里，勤惰有赏罚。明代的驿传大体与前代相仿。明末攻破北京。把崇祯皇帝逼得自挂眉山的闯王李自成，在造反之前就在驿站当狱卒。崇祯元年精简驿站，在这裁人的风口浪尖上，李自成偏偏弄丢了公文，这就等于自己砸了自己的饭碗呀！没了工作，欠的债也还不起，债主逼债还把他告到了官府，谢而由于事将至致死。好在他被朋友给救了出来。李自成因受此奇耻大辱，一怒之下杀了寨主，又把与他人通奸的妻子给杀了，身背两条人命，只能逃到外地投军，结果又因为军队欠饷而发动了兵变，最后让大明亡了。